0: Nou, uh, wat een kanoos, Daar kan wel een zeiltje op. Gewoon niet
1: voorstellen dat iemand een uh, voeten heeft die net zo lang is dan een kruidier.
2: Wij als schreven maken, maken die maat niet of hebben wij niet. Welkom bij deze podcast,
3: de Grote Voeten Podcast. Mijn naam is Luc Glaap. Ik ben 20 jaar in het bezit van een maatje erg grote voeten. Op mijn twaalfde had ik al maar 42. En mijn moeder zei altijd. Je ziet eerst de schoenen en dan pas het kind. In deze podcast beschrijf ik wat mijn voeten zo bijzonder maakt en wat dat over mij zegt. Maar wat zeggen mijn voeten over mij?
4: Huh? Mijn baasje? Wat doe jij hier? Ik dacht dat ik met mijn rechterpartner deze podcast zou leiden. En nu neem jij de leiding. Dat is toch niet de bedoeling?
5: Ik dacht dat het ook de bedoeling was, dat wij de podcast zouden leiden. Oké okay, jongens, nu is het wel even genoeg. Ik kan
3: jullie namelijk aansturen en zonder mij kunnen jullie dus niks. Dus jullie zijn onderdeel van deze podcast en ik leid hem voor jullie in. Waar zullen we toch eens beginnen? Want hoe groot zijn mijn voeten nou eigenlijk? Hoe we daar nou het beste achter kunnen komen is door ze te gaan meten. Dat doen we met een rolmaat.
4: Wat spannend! Hij gaat onze voeten opmeten. Ik denk dat ik nog steeds kleiner ben dan mijn partner.
5: Het zal allemaal wel meevallen. Of moet er een spannend muziekje bij? Eens
3: kijken, een rolmaat. Waar
5: lag die nou ook
3: alweer? Oh ja, in de gereedschapskist. Maar hoe ziet die er ook weer uit? Ha, ja, kijk, heb eens. Met een waterpas nog zelfs. Om mijn voeten te meten heb ik ook een pen gepakt en ga ik een streepje zetten bij mijn grote teen en bij de hak. Om zo te kijken hoe groot mijn voeten zijn. Beginnen we met links.
4: Ik hoop dat het wel meevalt, dat ik wat kleiner ben dan mijn rechtervoet. We zullen het zien. Spannend! Een
3: streepje hier, en een streepje daar, en een streepje daar. En nu ga ik even meten.
4: Nou baas, laat me niet langer in spanning zitten. Een ik wil het nu daar, weten, vertel het me. En
3: daar. En dan komen we uit op 30,1
5: centimeter. En dan gaan we over op mijn rechtervoet. Nu ben ik aan de beurt, we zullen eens zien. Ik ben benieuwd. Waarschijnlijk ben ik nog ja, wel groot, maar wie weet. En een streepje bij de grote teen. En dan pakken we de rolmaat
3: erbij. En dan zien we dat die 30,3 is.
4: Haha, ik wist het. Ik wist wel dat ik kleiner ben dan mijn rechterpartner. Nu heb ik ook het bewijs.
3: Toch wel opmerkelijk dat mijn rechtervoet groter is dan mijn linkervoet. Misschien dat een voetspecialist mij hier verder bij kan helpen. En antwoord kan geven op de vraag. Waarom mijn voeten nou zo groot zijn? Waarom de ene voet nou groter kan zijn dan de ander? En waarom iemand die groter is dan ik een kleinere schoenmaat kan hebben? Door het coronavirus kan ik mijn voeten helaas door niemand laten inspecteren. In mijn zoektocht naar een voetspecialist kom ik uiteindelijk uit bij Gerard Ros. Aan de telefoon legt hij duidelijk uit hoe het in elkaar zit. Hoe komt het eigenlijk dat wij mensen verschillende maten schoenen hebben? Waar ligt dat aan?
1: Het is genetisch bepaald.
3: En dat wil zeggen...
1: Dat wil zeggen, dus zijn we vader en moeder die eigenlijk al een grote voet hebben. Dan krijgen de, of de kinderen of de kleinkinderen dus ook die, die vaart, die maten En dat er vaak ook verschil in zit. En er zit bijna altijd verschil in tussen links en rechts. En dan heb je, je hebt namelijk vier verschillende voettypes: een, een half voet, een platvoet En een voet die naar buiten vaart, dat noemen ze een vadersvoet. En je hebt een voet die planus is, die echt wel lang en smal is. Waarvan meestal de tweede teen langer
3: is dan de grote teen. Gerard benoemt als laatste een lange, smalle voet... ...waar meestal de eerste teen groter is dan de grote teen. Eens even kijken of dat bij mij ook het geval is. Nou, het scheelt niet heel veel... ...of mijn eerste teen is groter dan mijn grote teen.
4: Hé hey baas, ben je iets vergeten? Je hebt net ons opgemeten. Maar wat is nou eigenlijk onze schoenmaat? Hoe berekenen we die nou?
5: Dat wil ik nu ook wel weten... Want je zegt wel dat ik de grootste ben, maar welke schoenmaat erbij hoort misschien? Oh ja, helemaal vergeten. Dat moeten we even opzoeken.
3: Is even kijken, hoe bereken ik een schoenmaat? Je schoenmaat berekenen. Je schoenmaat is 3 gedeeld door 2 keer de voetlengte in centimeter plus anderhalve centimeter. Dus 3 gedeeld door 2, oftewel anderhalf keer de voetlengte in centimeter... 30,3 dus, van de grootste voet, plus 1,5. Komen we uit op maat 47,7. Afgerond een maat 48. Bij schoenmaatberekenen.nl staat ook dat een sneaker vaak kleiner uitvalt dan een normale schoen. En dat je vaak bij een sneaker 1,5 maat groter hebt. Vandaar dat ik dus schoenmaat 49,5 heb. Terug naar Gerard. Want wat zegt hij nog meer? Hij vertelt dat als je ongeveer 15 of 16 jaar bent, je voeten zijn uitgegroeid. Maar hoe komt dan dat bijvoorbeeld iemand die groter als mij, voor mijn neef, die is 2 meter 4, die heeft een kleinere schoenmaat dan ik.
1: Ja, dat is genetisch bepaald. Is, uh, daar kun je verder niks aan doen, dat, dat krijg je gewoon. Het groeit gewoon zo. En dat kun je vaak al bepalen met de leeftijd van 11 en 12. Dan, uh, dan beginnen die voeten te groeien. En dan tot een jaar of 15, 16, dan heb je al die lengte vaak.
3: Dat weet ik nog wel, toen ik voor het eerst een paar schoenen kocht in 49, 49,5. Het was een blauw paar sneaker van Nike. Maar mijn voeten leken er nog niet zo groot in. Maar gedurende jaren heb ik ook andere kleuren schoenen gehad. En daar zeggen juist andere mensen dat mijn voeten juist daar wel groot in lijken. Dit ga ik even onderzoeken. Ik trek mijn sokken weer aan. En ik vraag aan Erik Schouwenaars van de Schoenenwinkel Schouwenaars... waar ik altijd kom om mijn grote schoenen te kopen, hoe dat nou eigenlijk zit.
2: Uh, over het algemeen uh, witte of lichte kleuren. Dat zijn natuurlijk de, de schoenen. De, de, dat maakt de schoen vaak wat langer. Dat is vaak het, uh, het ding. Maar heel veel mensen kijken er ook niet naar om. Ja. Ze kijken gewoon wat, wat vindt men leuk en daar wordt uh, meestal op aangeschaft.
4: Paas, ik zei het toch dat je die zwarte schoenen moest kopen? Dan lijken die boten van jou tenminste niet zo groot. Of
5: niet linker. Nu lijk ik nog groter in die veelgekleurde sneakers van hem.
3: Ja jongens, nu weet ik het wel. Luister eerst maar eens naar het volgende experiment en dan praten we daarna al verder. Allemaal leuk en aardig dat er niet wordt gekocht op kleur. Maar ik ga even testen hoe dat bij mijn schoenen zit. Ik ga vijf paar sneakers uit mijn schoenenkast pakken om te onderzoeken welke nou het grootst lijkt en welke nou het kleinst lijkt. Ze zijn allemaal maat 49,5 en bijna allemaal hetzelfde model. Voordat ik dat ga doen, ga ik de schoenen dus op een rijtje zetten. Daarvoor heb ik dus mijn schoenen nodig. En die staan in de garagekast. Ik doe de kast nu open. Eens even kijken. Dan heb ik alvast bovenin het grijze paar. Dan het bruine paar. En dan hebben we ook nog het witte paar. Als ene laatste het rode paar sneakers. En dan als laatste... Oh ja, het blauwe paar sneakers. En die ga ik dus op een rijtje zetten. Van rood begin ik op links en blauw komt uiteindelijk aan de rechterkant te staan. Nu ik de schoenen op een rijtje heb gezet, heb ik vier mensen gevraagd welke schoen nu het grootst lijkt en welke schoen nu het kleins lijkt. Ik heb gekozen voor mensen die mij vaak met deze schoenen hebben gezien. Dus ik heb gekozen voor een medestudent, Thomas. Eline, een goede vriendin van mij. Harm, een vriend van mij die ik al heel lang ken. Dus al heel lang weet dat ik grote voeten heb. En als laatste een collega van mij, Brit. De rode zijn het grootst. En het middelste paar, dus
2: de donkerblauwe, de zwarte, Misschien is het eerder zwart. Zijn de, die zijn het kleinst.
3: Ik vind dat de donkerblauwe schoenen aan de rechterkant het grootst lijken.
4: Uh, en de schoenen die het kleinst lijken zijn de witte.
2: Ik zie hier een uh, mooie schoenenverzameling. Dat uh, grote jongens zijn, dat kan ik zeker zien. Maar welke de grootste is, dat is nog wel een uh, ander vraagje. Aan het merk kan het denk ik niet van niet liggen. Ik zie dat het allemaal uh, Nike is. Dus er is sowieso sprake van Nike-fan. Of misschien is het gesponsord, wie weet. Maar... Uh, ik heb de indruk dat uh, de rode en de uh, bruine, denk ik, dan toch de grootste zijn. En als ik kijk naar die witte, dan zie ik ook natuurlijk dat ze een beetje verjaagd zijn. Ze zien er niet helemaal meer uh, mooi, jong en sterk uit. Misschien een beetje een paar bruine vlekken. En misschien dat je ze hebt gekocht toen de voeten nog niet helemaal vergroeid waren. Wie zal het zeggen? Die blauwe daarentegen heb ik de indruk dat ze dan ergens tussenin zitten. En dan zou ik zeggen de witte en de zwarte uh, de kleinste.
0: Um, voor mij lijken de rode het grootst en de blauwe lijken het kleinst.
3: Die witte sneakers zijn inderdaad het vaakst gedragen. En ik ben geen Nike-fan, maar dat is toevallig het model dat mij het beste past.
4: Hé hey baas, ik heb het je al eerder gezegd. Je had veel eerder nieuwe schoenen moeten kopen. Die bruine vlekken, dat is toch geen gezicht? Nu zien zij het ook.
5: Wat moet ik hier nog aan toevoegen? Je hebt helemaal gelijk, Linker. Niet alleen ik heb grote voeten... Ook vrouwen
3: hebben grote voeten.
4: Wat dacht je dan baas? Dat vrouwen allemaal kleine voeten hebben? Nu
3: is het wel genoeg linkervoet. Ik ga even verder met deze podcast. Want bij Erik Schouwenaars in de winkel... ...kwam een mevrouw met een wel hele grote schoenmaat.
2: Wat het meest is bijgebleven is een oudere dame... ...van rond de 80, die al heel de leven lang op herenschoenen liep. En die mevrouw had schoenmaat 46. En die was zo blij dat ze bij ons schoenen kon vinden. Dus die, uh, wij kregen naderhand... Een, uh, Dezelfde dag een doos uh, met gebak en de andere dag uh, allemaal een bos bloemen, dus dat was wel heel bijzonder.
3: Ook Esther Janssen merkte van kind aan al dat ze grote voeten zou krijgen.
0: Ik uh, was als puber natuurlijk al heel groot, toen ik een jaar of twaalf was had ik al een grote schoenmaat. En ja, weet je, dan wil je eigenlijk dezelfde schoenen hebben als je vriendinnetjes op de middelbare school, dat is dan op dat moment natuurlijk heel belangrijk. En toen viel het mij wel op dat mijn voeten niet helemaal gemiddeld waren. Esther
3: is uiteindelijk blijven steken bij een schoenmaat 44, maar zag haar voeten vroeger wel als een minpunt.
0: Je bent, als je puber bent ben je doorgaans wat onzekerder en dan wil je graag hetzelfde als de mensen om je heen zijn. En dat, dat is dan met name je vriendinnetjes natuurlijk in mijn geval, of, of voor jongens geldt dan vrienden. Maar uh, ja, weet je, nu uh, heb ik er natuurlijk mijn werk mee ge van gemaakt en ik heb mijn zaak uh, nu al 18 jaar. Dus ja, voor mij is het nu een pluspunt en, en nu voel ik mij ook totaal vrij om erover te communiceren. Maar dat was toen nog niet. Toen kocht ik gewoon de kleine schoenen omdat ik die schoenen zo leuk vond en die leek op die schoenen van mijn vriendinnetjes. Dus uh, ja, weet je, het is... Je kunt het van alle kanten bekijken, maar het is, het is gewoon, ja weet je, ik ben ook groot dus het past bij me. Alleen op dat moment uh, dat, je, dat je puber bent, zie je dat niet zo.
4: Daar hadden we ook last van. Dat we die zelden wilden als die andere voeten van de vrienden van Luc. Maar ja, die waren er niet in onze maat. Dat klopt. Dat
5: zat er voor ons ook niet in. Maar ja, dat is nou eenmaal niet zo. We kregen wel leuke bijnamen van onze vrienden. Zoals boten, cruiseschepen en wat dacht je van flippers, maar niet te creatief hè?
3: Esther heeft dus van haar minpunt, zoals ze dat zelf zegt, een positief punt gemaakt. Ze is zelf een schoenenwinkel gestart en dit kwam allemaal door een vriendin van haar.
0: Um, nou, ik heb een, uh, een vriendin die uh, ook maat 44 uh, heeft en uh, op het moment uh, dat ik mijn eerste dochter kreeg, dat is inmiddels ook al 18 jaar geleden, toen uh, zat ik even thuis, had ik even geen baan en toen zei ze van, S het is echt iets voor jou om zo'n schoenenwinkel te beginnen. Want jij hebt verstand van, uh, van mode en jij weet hoe het, uh, hoe het is om uh, grote voeten te hebben. En uh, nou ja, toen, uh, al pratende daarover, uh, dacht ik eigenlijk van ja, dat het is eigenlijk wel een heel goed idee. Dus zij heeft me eigenlijk een beetje op het idee gebracht en ik heb hem uh, ingekopt en uh, uitgewerkt. en uh, Eigenlijk, uh, nou ja, ongeveer drie maanden na het ontstaan van het idee uh, uh, was de winkel open.
3: In een normale schoenenwinkel kan ik dus geen schoenen kopen. Daar gaan de schoenen tot maximaal maat 47. En ook Esther moest vroeger haar grote voeten verstoppen in herenschoenen. Iemand die ook niet terecht kan bij schoenenwinkels is Rob Bruijntjes. Hij was ooit de langste man van Nederland en heeft schoenmaat 54. Aan de telefoon spreek ik Rob en hij vertelt hoe het er in zijn jeugd aan toe ging met zijn voeten.
6: Nou... Niet, niet zozeer mijn voeten, Het totaal was gewoon heel groot. En inderdaad, iedereen die maakt er opmerkingen over. En eh, op schalm is er gewoon een eh, mee gepest. Hé,
4: hey, nog iemand die in hetzelfde schuitje zit als wij?
5: Ja, Rob heeft zelfs nog grotere voeten. Maar Rob, we blijven altijd achter jou staan.
4: Zolang hij mij niet naar zijn schoenen gaat lopen.
3: Rob begreep vroeger niet waarom er in zijn maat geen schoenen waren.
6: Ja, dat, dat is het gekke gewoon. Omdat je, je als kind begrijpt je niet dat er geen schoenen zijn in jouw maat. Het is onredelijk. Je uh, ziet leuke schoenen hier staan in een etalage waar je lang klopt. Uh, maar nu is het zo dat ik kan nu gewoon zeggen: ik neem uh, ik mijn plaatje uit. Die schoenen wil ik hebben. Ik kan het laten bouwen om mee te worden gebouwd.
4: Ik had zijn voeten best graag willen zien. Ja, dat zou
5: me ook leuk lijken. Alleen we leven in een tijd van het coronavirus. Onze baas durft de deur niet meer uit. Daarom is hij ook niet naar Rob toegegaan. En naar al die andere mensen. Wat jammer. Dat had me zo leuk geleken. Maar ja, het is maar ook een, onze baas.
3: Hoe een schoen op maat wordt gemaakt, dat legt Swan van Ude uit. Hij is brand creative bij Schoenfabriek Geven. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van klassieke
2: heren schoenen. Om te beginnen maak je bij ons een afspraak met een van onze schoenmakers. Dan kom je bij ons in het atelier, dan gaat Harry alle maat op meten van je voet, wat de inhoud is. Daar komt de maat uit. Uh, daar gaat hij een passchoen van pakken, uh, meet, uh, die, die, die trek je aan en waar dan knelpunten zitten gaat hij dat uh, noteren en gaat hij dat op de leest aanbrengen.
4: Wat een proces en dat allemaal om een paar schoenen te maken, je moet er wat voor over hebben.
5: Hey linker, we zijn er bezig man, luister nou even door. Wie weet komt onze baas ook van die op maat gemaakte schoenen voor ons dadelijk.
2: Uiteindelijk uh, ben je klaar met het meten, dan zeg je bijvoorbeeld nou, ik wil een, een enkele gesp, die nemen we even als voorbeeld. Dat vind ik een mooi model. Uh, die wil ik in een kleur X, dus bijvoorbeeld bruin, zwart, groen, alles kan. En dan gaan wij uh, die ingeven naar de fabriek. Uh, dat, een, uh, dat doe ik of een andere collega. Wij sturen die orde naar de fabriek toe. Harry gaat in de tussentijd de leest uh, op maat maken. En aan het einde van die week sturen, wordt die leest uh, opgestuurd naar de fabriek. Die heeft onze orders dan ook ontvangen. Die zien de doos binnenkomen. Uh, die beginnen dan met de hand de patronen te snijden. Uh, dan gaat het naar de stikafdeling. Daar wordt uh, alles gestikt. Uh, dan gaat het terug, dan wordt het op de leest gezet, dus op die mal wordt hij dan om, omheen getrokken. Uh, als die daar onder zit, dan wordt de binnenzool onder uh, gezet. En dan wordt de schoen al met de hand ingekleurd. Uh, dan gaat hij door op de band uh, naar voren, dan wordt de rand er genaaid. Dat is ook eigenlijk die Gucci heeft wel maakwijze wat ik nu zeg. Dus er wordt een rand aan de buitenkant van de schoen uh, gestikt. Daar wordt weer een kurk ingelegd. Een kurk uh, is een vloeibare kurk. Die zorgt dat je eigen blauwdruk in de, in, in de schoen krijgt uh, en uh, die zorgt ervoor dat, de, dat de, de kou en het isoleren van je voet eigenlijk wat beter is. Waardoor er ook geen vocht naar binnen kan komen van onderaf. Dan wordt de zolder ondergelegd, de hak wordt eronder gemaakt. Dan wordt die zolder dan heel mooi op, uh, in de breedte op maat uh, gefreesd. Daar wordt weer een, een, die wordt weer een, een mooi afgelakt uh, en dan gaat de schoen uh, wordt nog een beetje bijgekleurd. En uiteindelijk wordt die in een doos gestopt.
4: Dit begint uren te duren. Ik had wel even koffie kunnen halen. Ik wilde eigenlijk koffie gaan halen, maar jij wil niet mee.
5: Luister nou even goed. Dit is een vakmanschap. Weet je hoeveel moeite mensen hierin steken om deze schoenen te maken? Ik denk dat we er bijna zijn.
2: En dat proces heeft, is een zes weken. En als je dan echt met Harry nog meetelt, dus echt vanaf het begin is het acht weken. En duurt het proces voor één paar schoenen.
3: Een heel proces dus. Maar wat kost nu zo'n op maat gemaakte schoen? Ik kan me voorstellen dat mijn klassieke schoenen van 170
2: euro goedkoper zijn dan een paar op maat gemaakte schoenen. Dus bij ons begin je beginnen met een 450 euro. Dan kun je zelf je schoen samenstellen. In lengte, breedte, kleur en print. En dat kan oplopen tot de 600 euro als je de leest ook echt vermaakt moet worden.
3: Dat wordt dus nog even doorsparen. Bij Schoenfabriek Greven maken ze geen schoenen in extreem grote maten. Daarvoor neem ik contact op met George Wessels. Hij maakt al decennia lang schoenen voor de langste mensen op Aarde. Als ik hem bel over welke maten we dan spreken, ben ik toch maar een kleintje.
1: Tussen maat 60 en maat 70, Het is een halve meter verbreken. Laten we ook. Ja, als je dat nooit gezien hebt, dan geloof je dat ook. Ik kan uh, je gewoon niet voorstellen dat iemand een uh, voeten heeft die net zo langzaam, uh, lang zijn dan een, uh, dan een
4: krat bier. Schoenen die net zo groot zijn als een krat bier, dat is wel heel groot. Daarmee maak je tenminste wel indruk op de vrouwtjes.
5: Daar heb ik tot nu toe weinig van gemerkt. Met het dansen gingen ze altijd op mij staan.
3: Maar voordat ik verder praat met George over de reuzen, heb ik het met Rob Brandjes over de dagelijks problemen van het hebben van grote voeten? Ik heb ook wel eens dat ik uh, met mijn voeten ergens tegenaan loop, of tegen een tafelpunt, of dan weer tegen een kastje, zeg maar. Ja. ja heeft u ook diezelfde problemen?
6: Het wist echt allemaal of je ooit met mezelf wil praten. Dat heb ik nu niet meer. Maar toen ik wat jonger was, wel, dan moet je wennen aan het feit dat je net even iets ruimer omheen moet lopen. En het is een kwestie van leren of niet, maar dan ben je gewoon lekker eigenlijk uit. dat kan ook.
3: <laughs> en is er dan ook iets wat u bijvoorbeeld nog is bijgebleven van nou, uh, ik liep een keer daar tegenaan of dit was eigenlijk... Ja, daar kon ik eigenlijk vrij weinig aan doen, maar toen gebeurde dit.
6: Ik ben een keertje over een auto gestuurd of... Dat weet ik wel. Die stond uh, ergens uh, tussen de mensen mee. Ik liep gewoon door, praten met iemand naast mij en bam, ik lag in één keer over het dak van die auto. En die mensen die in die auto zaten, zochten zich rot natuurlijk, maar ik heb er eigenlijk helemaal kunnen lachen, want het was zo grappig.
4: Ja, inderdaad. Moet je je voorstellen. Iemand van boven de twee meter die in één keer over je auto struikelt. Ik zou me ook rot schrikken.
5: Ik weet nog wel dat ik tegen die glazen tafel ben aangestoten. Dat deed me toch een partijtje zeer. En ook met het voetbal. Maar dat vond ik wel leuk. Beetje op mensen zijn tenen trappen. Want ik kon er gewoon niets aan doen, dat ik zo groot ben.
3: Rob en ik zien de lol er nog van in, maar George, de reuzenspecialist, vertelt me dat de reuzen het echt moeilijk hebben.
1: Je moet je voorstellen, die zijn zwaar gehandicapt, die echte reuzen. Die kunnen niet werken, die kunnen aanbelopen. lopen en uh, uh, laat staan uh, 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 geld verdienen om, om dure medicijnen of schoenen of wat dan ook te kopen. Dus uh, die hebben sowieso al niks. Uh, er zijn een paar uitzonderingen die, uh, die wel van een beetje geld beschikken, maar. Uh, uh, omdat ze familie hebben, waardoor ze gesteund worden. Maar, uh, maar. daar maken wij geen uitzondering. Uh, wij geven gewoon aan alle mensen die aan acromegalie. die, die deze ziekte hebben en die volgens het Guinness Book of Records. Uh, bij de tien grootste mensen ter wereld behoren, die krijgen van onze schone
3: gratis. George heeft het hier over acromegalie. Wat is dat eigenlijk? Is even kijken op het internet. Acromegalie. Bij de Nederlandse Hypofyse Stichting staat een definitie van acromegalie. En daar wordt vermeld dat bij acromegalie... ...begint het lichaam van een volwassen persoon langzaam te groeien. Niet in de lengte, maar aan de uiteinden. De handen, de oren en de voeten dus ook organen kunnen gaan groeien. Acromegalie zorgt er dus voor... dat die voeten van de reuzen blijven groeien. Dit heeft vrijwel altijd te maken... met een tumor in de hypofyse... waardoor er te veel groeihormonen worden aangemaakt. George vertelt me ook nog... dat er in Nederland dure medicijnen... en behandelingen zijn tegen acromegalie. Maar in Afrikaanse landen... en in landen als China en Pakistan... is dat niet het geval. Zo ook bij Jason Rodriguez... Uit Venezuela. Ja.
1: Deze Rodriguez is een voorbeeld. Die jongen die ken ik al. Nou, even uh, denk ik 8 acht jaar of zo. De, toen hij 16 jaar was... Uh, met 13 jaar was hij nog gezond. Dus met, toen hij 13 jaar werd of 14 jaar werd, kreeg hij mucofizend te Toen was hij nog net in de puberteit. dat heeft hij begaat. Dus uh, ja, uh, toen is zijn lichaam gaan exploderen. Met, met 13 jaar die hij schoen maar 16 keer van sportschonden. Dat wil zeggen, een gewone schoenmaat, 44, 45. 4. Dat is niet klein voor een jongen van, van 13 jaar, maar is ook niet zichtbaar en groot. Als hij normaal verder was gegooid, heel, of heel gezond was gebleven, had hij misschien ooit een keer maar 48, 49 een keer gegaan. Dat was dan groot geweest, maar niet extreem groot. Maar hij, hij kreeg dus met 13 jaar een toen hij 16 jaar was, 17 jaar net, had hij al maar 66. En nu heeft hij maar 69. En hij blijft gewoon
4: een goed. Dit begint echt zielig te worden. Wat ben ik blij dat ik ben blijven steken op maat
5: 49,5. Ja, zeg dat wel. Je kunt hier eigenlijk bijna geen grappen over maken. Maar ik weet nog wel bij het voetballen dat ik de bal vaak miste. Misschien, als ik een maatje groter zou zijn geweest, dat ik hem wel had geraakt.
3: Dus zo komt Rodriguez aan schoenmaat 69. Bijna 20 maten groter dan ik. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Datzelfde paar schoenen maakte George eind vorige eeuw voor topbasketballer Alexander Zijsonjenko. George had een speciale band met hem. Maar het is niet overal zo goed geregeld als in Nederland. En met Alexander is het dus ook niet zo goed afgelopen.
1: Een van de eerste reuzen die wij geholpen hebben, dat was Alexander Zijsonjenko. Hij was uh, omhaal, een voormalige in, 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 in de Sovjet-Unie. De grootste basketballspeler ooit, die was wereldkampioen, uh, Europees kampioen, uh, Olympisch kampioen. En voor, uh, vanwege hem hebben ze de internationale moeten veranderd. Dat wil zeggen dat, uh, dat uh, na ook uh, korfbal uh, moeten de spelers dan nou binnen een paar seconden allemaal weer terug in de eigen helft. Dat was toen niet. Maar hij kon dat niet. Hij, hij bewoog echt naar zijn robot. Zo, zo heel, uh, ja, heel zwaar liep hij. Maar als hij onder de korf staat, en uh, als hij dan de bal kreeg, ja dan. Deg ik er gewoon in, hoefde eerst te springen. En daar had niemand anders een kans natuurlijk. En daarom hebben ze gezegd, ja, dat is eigenlijk niet eerlijk. Dus wij gaan de internationale statuten veranderen. Dus de spelers moeten binnen een paar seconden nadat ze de hebben gespeeld, moeten ze terug in eigen helft. Dat kon hij niet. En toen was zijn carrière achterop.
3: Ik heb het toch wel een beetje te doen met deze mensen. Dan mag ik toch wel van geluk spreken dat mijn voeten op mijn zestiende zijn gestopt met groeien. En zo is het maar net. Ik ben blij dat ik iets speciaals heb,
5: wat de meeste mensen niet hebben.
4: Hey baas, vergeet je ons niet te bedanken. We hebben een heel groot deel van deze podcast gemaakt.
5: Ik vind een bedankje wel op zijn plaats. We hebben echt veel werk voor hem verricht.
3: Ja jongens, natuurlijk vergeet ik jullie niet. En ben ik blij dat jullie hebben meegeholpen aan deze podcast. Dus nogmaals bedankt jongens. Ik zal jullie vanavond een lekker bad en een massage geven. Dit was de Grote Voeten podcast. En onthoud, met beide voeten op de grond kom je geen stap vooruit.